0: Salve, salve, ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro, do Conexão Israel. Estamos de volta mais uma semana. Eu, Marcos Gorenstein e João Gaia. Fala aí, João.
1: Fala aí, Marquinhos, fala pessoal. É, aquela
0: sexta-feira, né? Mudamos aí mais uma vez. Né? Na verdade, não faz muita diferença para o ouvinte desde o podcast, e desde que eu não atrase a edição do podcast, mas hoje é sexta-feira, 22 de, de outubro, aqui em Israel. Não só em Israel, né? No mundo inteiro. É... Na verdade, tem lugares que já é dia 23 o bobeado Não sei, mas enfim, isso não importa. O que importa é que... Ô, João, a gente vai cantar parabéns para você, cara. Porque ontem parabéns? foi aniversário do Bibi Netanyahu, cara. Não para você, ah, né? É,
1: pois é, você mandou para mim, pô. É... Não, não vamos cantar, não. Mas ontem foi aniversário do Bibi Netanyahu, é verdade. E hoje, já que hoje, no dia 22, o filósofo é, Ibn Agvirol cumpriria mil anos, né? Se tivesse claro, vivo até que... agora. Pois é um filósofo judeu do, da época é, do domínio do califado na Península Ibérica que permitiu, enfim, que uma época de tolerância entre judeus e muçulmanos é ao contrário do que havia antes na Península Ibérica cristã. E, enfim, e, e aí, nessa época a gente sabe que proliferou o pensamento judaico ali. Foi uma época de grandes, é, grande desenvolvimento da filosofia judaica. Especialmente aquela baseada em Aristóteles, né, que misturou a filosofia grega com a judaica. Junto do Ibn Gviroli vieram o Rambam, né, o Maimonides, o Ramban, o Darmanides e outros mais, e né, o, o Daleve, e o Ibn Gviroli é um deles, nome, uma rua importante em que ela vive, e estaria fazendo mil anos. É, é isso que eu ia falar, o cara virou nome de rua, virou nome de é. rua. De rua é importante. É. É? Ela vive importante, em Jerusalém não tanto, mas em algumas outras cidades também. Né? Quase Sim. toda a cidade de Israel tem uma rua, Ibn
0: Virol. É. E essa é uma coisa engraçada aqui também, a questão das ruas, né? Como, na verdade, no, no, no mundo inteiro, né? Você tem cidades com um nome repetido de rua, né? Só que aqui o fato da, das cidades serem muito, muito próximas umas das outras, principalmente na região central do país, né? No, no chamado Gushdan, né? Que é o bloco, vamos dizer, é o bloco ali da região de Dan, que pega Tel Aviv, Ramatgan... É... É, subindo também, né? De, a, sabe a ainda, ou João?
1: É, não, não, ainda não. Mas é, mas é tudo região metropolitana de Tel Aviv,
0: né? Isso, exatamente. Então, ali você tem várias ruas que elas, elas são próximas, né? Só que são em cidades diferentes. Por exemplo, você, vamos dizer, né? Não estou dizendo que essas são próximas, é só para usar o um exemplo. Mas, por exemplo, você tem a Ibn virou em Tel Aviv e uma Ibn em, em Ivatay, que é perto de Tel Aviv, que elas, elas podem, em algum momento, ficar a poucos metros de distância uma da outra. Não estou dizendo que isso acontece com essa rua específica, mas é engraçado porque várias vezes você se perde. Já aconteceu comigo, eu tinha aqui num num bar mitzvah, numa, numa rua, era... Qual era a rua? a ah, Roca, tinha, que tem em Tel Aviv, que é uma rua central ali em Tel Aviv, na né? rua do Luna Park, tem, aqui, tem, um par... tem um outro parque ali também. que é No norte, no... é
1: no norte de Tel Aviv. No
0: ah, norte de Tel Aviv, isso. E aí o cara mandou o endereço Roca, não sei o que, o número. Eu fui, eu me lembro que na época eu morava em, em Bateá, estava de bicicleta. Aí fui até o, o local, pô, rodei, 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 não achava a sinagoga. Aí eu consegui falar com alguém, falei, não, era Ocar, mas em na cara, que ali era 3 km de distância de onde eu tava, cara. Eu, porra, peguei a bicicleta e fui falar de novo, mas enfim, já tinha perdido a... Bom, cheguei pro final da reza, entrei pra festa, né, cara? Não sei se eu posso reclamar disso, não. Mas enfim, então, vamos, vamos se já se que a gente... Brit-
1: se fosse Britney lá, você já é perdido o
0: principal. Tinha perdido o principal, pois é.
1: Não sei se é ruim também, não, mas enfim... <risos>
0: É verdade, é verdade. Bom, mas enfim, já que a gente não vai cantar, parabéns para o Bibi Netanyahu, sem bolo e sem guaraná para ele, vamos passar para o nosso primeiro bloco para a gente falar das notícias internas aqui de Israel. Bom, gente, temos que falar do Corona, porque é isso aí, chegou a Delta... Delta Beta, né, cara? Porque a variante da Delta é a Beta, né? Ela era... Uma nova variante que começou, que surgiu na Europa, é, foi encontrada aqui em Israel, já há alguns casos. O primeiro caso veio de um, um menino que chegou, é, eu esqueci, na verdade, o país que ele veio. Acabei de ouvir no rádio. Moldávia. Moldávia. Moldávia, exatamente. Chegou aí um menino de 11 anos com o primeiro caso. É, já foram é, é, descobertos outros 5, 6 casos da, dessa variante. Estão fazendo pesquisas. Na Inglaterra já encontraram outros casos, eu ouvi cerca de 8%. Do contágio atual da, na Inglaterra é dessa nova variante, e agora estão avaliando aí a, a força dela, né? Se ela vai é, ser tão se ela é tão contagiosa como a, a Delta que a gente conhece até agora, que nos levou aí a nossa quarta onda. Mas o que a gente tem agora no momento, né, cara, é uma estagnação, tanto no, 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 no número de contágio e no número de, de, de. Quer dizer, uma estagnação no número de contágio, vamos dizer assim, né? Não sobe nem desce, tá ali no meio tudo voltou a funcionar, praticamente tudo, né? A gente está aí com várias cidades operando também o sistema educacional que a gente falou aqui, né? Quando aparece uma criança doente, eles distribuem os testes rápidos, diários, para a turma inteira, e aí as crianças continuam indo indo às aulas, a não ser que elas testem positivo. Vamos ver, né, cara? Vamos ver aí se essa nova variante vai levar a gente para algum lugar ou se a gente vai conseguir continuar caminhando, né?
1: Deixa eu só te fazer uma correção, Marquinhos, é, essa não, não chega a ser uma variante, ela é uma subvariante, Sim, é, subvariante, ela não, é, ela não é uma mutação completa, ela é uma subvariante porque a mutação ela é só na base da proteína do vírus, okay? que, é, que isso não configura que é uma mutação, então eles estão dando um nome para ela muito complicado, né? que é AY4.2, é a Delta AY4.2. Daqui a pouco no Brasil vão escutar falar dela e talvez dê algum nome mais fácil aqui em Israel, ainda não deram, né? Mas é uma subvariante da Delta, a Y4.2, que tem cinco casos em Israel, pelo menos tinha até ontem de noite. Agora o Ministério da Saúde começou a fazer a pesquisa epidemiológica e confirmar pessoas que já chegaram até alguns meses, tem mais gente trazendo essa subvariante. Existe uma preocupação, mas ainda existem muito mais perguntas do que respostas sobre... É, as condições dessa subvariante. Né? Primeiro, a gente não sabe se ela é, tem capacidade de... Enfim, se ela é mais mortal, se ela é mais perigosa do que a variante delta normal. A gente sabe que, provavelmente, ela é mais contagiosa porque essa mudança na proteína, é, ela, ela faz com que essa, essa variante seja, segundo os primeiros estudos, entre 10% e 15% mais contagiosa que a delta. A delta, ela já era 100% mais contagiosa que o vírus original, que o coronavírus original. Então, essa subvariante ela teria, seria mais contagiosa. Por outro lado, ela já está circulando no Reino Unido já tem um tempo e ela é responsável só por 8% dos contágios no Reino Unido. Ela, ela, se ela fosse tão mais forte que a delta é, original, né, é, ela teria o tão, o tão mais contagiosa, ou tão enfim, mais, mais potente, né, porque vários os fatores que definem qual, é, qual variante que vem na, na linha evolutiva. É, provavelmente, ela já teria... É, ela já teria tomado o lugar da Delta original como é como variante principal, né? Como como, como vírus principal no Reino Unido, não é o que está acontecendo. Né? É, enfim, os os principais é, pesquisadores, né? do Ministério da Saúde de Relência acreditam que a vacina não existe nenhuma razão para a vacina Pfizer não ser eficiente contra essa subvariante, embora a gente não possa cravar nada agora. A gente também não sabe por que que ela pode evoluir, né? A, que a gente sabe é que tem muitas subvariantes que circularam e que continuam circulando, milhões de subvariantes que continuam circulando agora no mundo. Né? É, mas a gente não sabe, não sei se milhões, mas milhares certamente. É, e, e várias delas desaparecem, várias delas não são mais nocivas, né? e essa pode, ser, essa pode ser mais uma delas ou não. Então a gente tem que ficar atento, mas não tem motivo para desespero, pelo menos por enquanto, né? nem para histeria, nem para é, cuidados especiais, além dos cuidados que já são tomados, já devem ser tomados, que é a vacinação que é manter, de alguma maneira, a reclusão, que é uso de máscara, especialmente em lugar fechado, né? é, não aglomerar e por aí vai. É, enfim, o, a sorte dessa vez, a diferença do que foi da última vez com, quando entrou a variante Delta em Israel, é que o menino que não estava vacinado e por isso se contaminou numa viagem à Moldó- Moldávia, é, agora há pouco tempo, ele cumpriu a quarentena durante todo o tempo. Né? Inclusive, depois foi descoberto, que estava doente, obviamente, e ficou de quarentena até terminar... É, até terminar a sua... Enfim, até que ele seja considerado clinicamente curado. É? E ele contaminou pessoas da sua família, do seu entorno, né? É, que também, aparentemente, cumpriram a quarentena. Enfim, é... então, não tem razão também para pânico, para a gente acreditar que isso se espalhou. Se as pessoas que estão voltando dos países que exigem quarentena estão cumprindo quarentena, essa variante, ela também não tem por que entrar com tudo em Israel. Por outro lado... Israel está cobrando quarentena de muito poucos países para os seus próprios cidadãos vacinados com a terceira dose, né? é, ou para nenhum, talvez. Né? Eu sei que para o Brasil já não, já não existe mais quarentena, obrigatoriedade de quarentena na volta. Você tem a terceira dose, você está com o Taviaroc, né, o cartão verde. Então, é, e o Brasil é um dos países mais complicados nessa, na, na lista de países vermelhos, até muito pouco tempo atrás. Então, pode ser que, pode ser que realmente a gente venha enfrentar uma, um surto dessa nova variante aqui. Enfim não tem muito o que fazer com isso bom e ainda nessa questão aí do
0: corona a gente tá eu a gente comentou isso na semana passada né uma reabertura aí do dos céus né é, aqui de Israel o governo realmente vai levar para frente aí uma política de é, abertura para o turismo no país né é a, a a área né o setor que ainda o setor da economia que ainda está sofrendo bastante né a gente tem aí milhares de guias turísticos que estão é, desempregados e só agora também as pessoas que trabalham com venda de passagens em agências voltaram a trabalhar, mas basicamente é para israelenses, né? É, não tem muito contato com pessoas que vêm de fora porque ainda está fechado para turista. É, a não ser que, enfim, tem casos especiais, por exemplo, a gente pode trazer parentes do Brasil de primeiro grau, né? mãe, familiares assim próximos. É, inclusive, assim, é, eles fazem um processo muito rápido. A gente tem que apresentar uma série de documentos. Eu apresentei esses documentos ontem para minha mãe poder vir para cá Ontem mesmo eu recebi a resposta, tudo autorizado, enfim, foi bem... Eu nem acreditei que eu estava em Israel, quando eu eu mandei o documento, tipo, 9 horas da manhã, os documentos que eles pediram, 10, meia, 11 horas, eu já tinha recebido um e-mail resposta pedindo só uma uma correção, mandei a correção, meio dia eu já estava com a autorização na mão. Falei, voilà, nem acredito que eu estou em Israel, porque achei que ia demorar pelo menos uma semana, 10 dias, mas foi aí que não demorou nem 5 horas, isso é, obviamente, foi... Muito legal né, de acontecer. Mas, enfim, reabertura dos céus, reabertura do turismo. E o país também, para pessoas vacinadas, obviamente, né, com pelo menos duas doses, estão avaliando quais vacinas eles vão aceitar. Obviamente, a da Pfizer, a da Moderna, a vacina inglesa também. E agora também tem uma pressão para que se aceite a vacina russa, a Sputnik. né, E, por isso, o Bennett vai encontrar com o Putin, que está, obviamente, muito... É, é, é ansioso para que isso aconteça porque no momento em que Israel aceita legitima também a vacina que não tem sido muito bem aceita aí é, mundo afora né? até porque o número de contagiados na Rússia ainda é bastante alto é, João tem alguma coisa a declarar aí nesse tópico ou vamos para a próxima notícia cara
1: para a próxima notícia vamos lá próxima
0: notícia tem a ver também ainda um pouco na, na um pouco não né? tem a ver ainda com a área de saúde é, a gente comentou sobre a greve dos residentes em função das altíssimas jornadas de trabalho que eles tinham que fazer e muitos deles ameaçaram pedir demissão e agora a crise, né, essa greve que, que os residentes tinham feito acabou, mas a crise continua, né, cara? O Ministério da Saúde, apesar de ser dirigido hoje por um ministro do Merit, né, um partido é, de esquerda, vamos dizer centro-esquerda, um partido social com, com, uma, com um viés social muito forte, está deixando a desejar nesse, nessa questão aí dos médicos residentes, né, cara?
1: Então, eles conseguiram chegar ao acordo com os médicos residentes, mas aí eles abriram uma crise com os, com os médicos é, permanentes e com os diretores de hospital, né? E, enfim, eu não sei se isso tem a ver com a inexperiência do Nitzan Horowitz como ministro, com a falta de percepção dele, se a situação, enfim, ela, é, ela tem como chegar numa conclusão positiva que deixe todos os lados razoavelmente satisfeitos, né? Mas eu acho que não, na verdade. Porque a bomba estourou depois, né? O que aconteceu foi que, depois de... Duas, três semanas de, de tensão, quase demissão de 2.500 residentes. Eles aceitaram um acordo, é um mitve, como se diz em hebraico, né? uma espécie de, enfim, de acordo programado, que nos próximos quatro anos a situação vai chegar ao, ao que eles pediram, né mas que o, o processo vai ser mais acelerado do que antes. Então, a cada seis meses, basicamente, vão ter algumas melhoras no próximo, no próximo ano e meio. depois Um ano depois vai ter outra melhora, até que em 2025, finalmente, eles vão ter a jornada de 18 horas... É, em todos os hospitais do país, né? e, enfim, que é que eles estão, eles ficaram bastante satisfeitos com isso. Mas imediatamente depois desse acordo ser anunciado, houve uma manifestação gigante dos, dos diretores de hospital e médicos é, do país, que estão contra essa, essa esse acordo, dizendo o seguinte, a gente tinha certeza que esse acordo era, era, um, acordo, é, era, uma, era, uma, era um pedido populista, que o, o ministro da saúde não ia aceitar isso, porque não tem condição da gente lidar com isso agora. Isso vai afetar é, é, drasticamente o andamento do enfim, o funcionamento dos hospitais, porque a gente vai ter menos médicos sendo atendidos, alguns alegam que as horas de residência não vão ser suficientes para você formar um bom médico, eu não sou especialista na área, eu escutei médicos que falaram o contrário, e eu, sinceramente, não acredito nisso, você diminuía o turno de 26 horas direto para 18 horas, você, enfim, eu não não consigo acreditar muito que que um profissional, em qualquer profissão, depois de 18 horas contínuas trabalhando, ele precisa de mais oito horas para tomar boas decisões e aprender mais no mesmo dia. Eu acho que isso podia ser mais espaçado. Enfim, outra vez, eu não sou especialista na área, mas eu não compro esse argumento. Mas o fato de ter menos médicos é, é uma medida relevante. O questão é o seguinte, a gente sabe que isso é um problema de orçamento. Né? Se resolve isso como? Com orçamento. O orçamento aplicando em várias áreas. Uma, formando mais médicos em Israel. Tem gente exposta a estudar medicina, mas Israel forma muito poucos médicos. Dois, recebendo mais médicos de fora. Três, reduzindo o número de estudantes estrangeiros que estudam em Israel e vão, é, e vão exercer a medicina em outros países. Eles pagam, né? é uma questão de dinheiro. Então, se você, se você reduz, é, se você tem que entrar com orçamento para limitar a quantidade de estrangeiros mais ainda e poder formar mais médicos aqui, que vão retornar aqui. Okay? E abrir mais editais para médicos do país, que tem médicos que não estão trabalhando como médicos hoje em dia. Okay? E também é uma questão pressupostária, orçamentária, perdão, saiu eu o espanhol. É, enfim, é uma questão orçamentária que o governo deveria trabalhar com isso. E é verdade, você não tem como resolver esses problemas do dia para a noite. Como também, vamos dizer, diga-se de passagem, os residentes também não vão começar a receber essas condições especiais do dia para a noite. A frase final, em quatro anos, e só daqui a seis meses começam as primeiras medidas. Então, não dá para você investir. Pergunta-se, esse acréscimo de 2 bilhões de cheque no Ministério da Saúde para esse ano e mais e 3 bilhões no ano que vem, é, não estava comprometido com outras coisas. Se assim, dá para usar parte desse orçamento extra, vocês vão precisar de um orçamento extra maior ainda, é, para o Ministério da Saúde. O mais curioso desse caso é que o Nitzan anunciou a, o, o acordo, os residentes comemoraram e o Lieberman mandou uma entrevista para o site Walla dizendo que não tem acordo nenhum, né? que não tem acordo nenhum, que ele desconhece qualquer acordo e que não tem acordo nenhum porque é um acordo que depende do Ministério das Finanças, não é só do Ministério da Saúde. Então, é, eles estavam trabalhando bem juntos, o Nitzan e o Lieberman, parece que vão ter o primeiro confronto um contra o outro aí e a gente vai ver o que vai acontecer. É, o Lieberman, ele diz, a gente não tem condição, o sistema de saúde vai entrar em colapso, né? É, enfim, ele não precisa entrar em colapso, mas pode ser que esse acordo tenha que ser revisto de novo, né? E é uma crise sem fim, essa é, acaba sendo uma crise sem fim, porque uma hora que o governo já demonstrou é, flexibilidade e, entre aspas, fraqueza, e cedeu pela segunda vez, diga- diga- diga-se de passagem, para os residentes nesse acordo, ele não pode depois voltar atrás de novo, né? Fica é muito complicado. Ele perde a confiança total dos residentes. E agora o governo vai ter que achar uma saída para essa situação. Num, numa, numa coalizão estável, provavelmente o ministro da Saúde ia cair depois de uma situação dessa, porque ele tem que voltar atrás do é que ele fez. Ele não pode permitir o sistema de saúde entrar em colapso. Hein? E ele não pode brigar com o um ministério mais importante que o dele. Ele cairia num, 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 num governo normal. Mas nesse governo atual, o ministro da Saúde é o número um do Meretz. E o Meretz é decisivo para a composição dessa coalizão. Se o ministro da Saúde cai né? Se o Inicião não vai pedir demissão, e se ele for demitido, o governo, o governo acaba. E ninguém quer que o governo acabe agora, porque um o orçamento nem passou. Então, agora eu estou muito interessado em ver como é que eles vão resolver essa, essa crise aí no Ministério da Saúde, okay? que foi feita de maneira muito desastrada é, pelo Inicião e pelo governo de uma maneira geral, porque não é possível que o Ministério das Finanças, o primeiro-ministro, não estivesse acompanhando essa, esse, esse debate, é, esse diálogo. Essas, essas negociações, é, mas, enfim, foi muito desastrada a maneira que o Nitzan Eurowicz é, é, trabalhou a solução desse problema, porque ele gerou outro problema, né? e agora, e que, que ele não tem capacidade de resolver, que ele não tem projeto para resolver, é, que, enfim, que do dia para a noite ele vai ter que criar um, e ele não tem condições para isso, então, enfim, parece que o Ministério da Saúde, e aliás, minha última, para terminar minha fala, não dá nem para culpar o Ministério da Saúde, porque membros do alto escalão do Ministério da Saúde, em off, obviamente, Saíram é, em críticas, né, em ataques ao, ao Nietzsche orovitz ontem, dizendo que esse acordo é um absurdo, esse acordo não, não, não tem como se, se, se manter. Né? Então, por um lado, a gente acredita que é importante que o, que o residente tenha uma melhoria, o Nietzsche também acreditou, por outro lado, ele não teve vivência política, né, como governo pelo menos, que a oposição ele sabe fazer, mas como governo pelo menos, para entender que existem acordos que você não pode fazer né, sem comprometer, é, enfim, sem comprometer mais do que que você compromete fazendo o um acordo né? você, perdão, você compromete sem fazer o um acordo política é um jogo de, enfim, é um jogo de cobertor curto muitas vezes você, você precisa, e, e, você, e você precisa mostrar força, né? e se o outro lado é, se mostrar mais forte que você você acaba perdendo enfim, mais do que mais do que você poderia, gente comentou isso na edição passada, que esse é um governo que ele já não tem muita força, porque existe uma, uma ameaça constante de que ele pode perder votações importantes porque ele só tem 61 membros então, se você mostra fragilidade também em negociações com elementos da sociedade civil e não só políticos, né, você, enfim, tende a durar pouco. É, e isso é muito perigoso para o governo, em especial para esse Ministério da Saúde, que, tá, enfim, de, que, que o Ministério da Saúde hoje em dia não passa pela situação mais é, tranquila do mundo, né, já com a crise de corona, ter que, se, enfim, ter que se envolver em outros problemas agora é ainda mais crítico.
0: Bom, é isso. Só para um acréscimo com esse negócio que você falou aí, da questão de... É, novos estudantes de medicina, né? É, é, eu vi na semana passada que há um projeto aí que está sendo levado em conversas, né, do Ministério da Saúde com o Ministério da Educação para realmente é, abrirem novas vagas para o estudo de medicina aqui em Israel. E é interessante essa questão, né, de estudantes israelenses, né, que pretendem ficar no país, poderem estudar, né? É, eu acho que essa é a questão central. Eu eu conheço pessoas, né, que eu conheço um casal, na verdade, eles se conheceram na Itália mas são dois israelenses, um é primo da minha esposa, que ele foi, ele e o irmão, na verdade, eles foram estudar na Itália, ele estudou medicina e o irmão estudou odonto, e aí depois eles, o, o irmão o que estudou medicina conheceu uma menina que foi estudar odonto também na, na, na Itália, também israelense, enfim, se casaram e vivem em Parma hoje, é, não voltam para cá, não querem voltar, enfim, podiam ter estudado aqui, podiam ter se formado aqui e seriam médicos aqui em Israel, e a gente vive essa, essa questão aí. E uma coisa que a gente, que a gente já comentou, né? Interessante. Para o brasileiro que vem, né? Quando a gente fala do sistema público de saúde, né? Que é o sistema, uma parceria público-privada, a gente comentou isso há vários episódios aí, principalmente quando começou a questão da vacinação, né? De tudo funcionando, o início da vacinação foi, enfim, todo mundo se engajou e foi, foi bem legal. É, essa questão da a gente brasileiro vem para cá e vê o sistema assim funcionando, né? É, enfim funcionando muito melhor do que o sistema público brasileiro e até muita gente do sistema privado brasileiro né é, a gente a gente não vê as dificuldades que o sistema enfrenta mas assim há várias vários é, especialidades da medicina aqui em Israel que quando você quer marcar uma uma consulta você tem que esperar dois três meses enfim não é fácil muitas vezes a gente também tem que ficar muito tempo aí na fila e falta muito médico por aqui. Bom, vamos então para a nossa próxima notícia do bloco, que ela é relacionada aí ao ex-primeiro-ministro, é, ministro, presidente, Simão Pérez. A gente comentou no último episódio que ele havia sido acusado de assédio sexual por uma ex-deputada, é, a Vital Collet. Col- 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 é... Sim, Collet. Collet, isso. Fugiu aí o, a última letra. A Vital colete, e essa semana surgiu aí mais uma, uma pessoa reclamando, né, falando que também havia sido assediada é, por Simão Pérez. É, é isso, né, cara? Um caso surge, as mulheres tomam coragem e botam a boca no trombone. E é assim que tem que ser. E a gente vai conhecendo né, esses casos por tra- que, que ficaram escondidos por tanto tempo. Né?
1: É... é... A situação, ela, em geral, quando a caixa de Pandora abre, né, é difícil fechar depois. Né? E isso mostra que a, que a acusação da Vitale Coleta ela tem ainda mais, é, mais indícios de ser verdadeira. Né? É, enfim, bom, é, porque agora apareceu uma outra acusação de uma, uma pessoa anônima que, disse no, enfim, que procurou, procurou a polícia e o Canal 12 teve acesso a, a esse fato, não expôs a pessoa. É, dizendo que o Shimon Peres, que também foi é, vítima de assédio pelo Shimon Peres, e outras mulheres que trabalharam no gabinete dele, o próximo, disseram que é, o convívio com ele era um convívio que em hebraico se usava o termo lonaim, que mais ou menos, a tradução ideal, seria desagradável, né? não agradável, exatamente, que ele é, enfim, eu não sei, elas não disseram exatamente o que isso significa, mas pode ser que ele chegasse muito perto, tocasse demais, é, enfim. Enfim e vai se destruindo um pouco, vai se criando uma mancha no, no mito, né? O sujeito faleceu como um ícone é nunca nunca deveria ter sido ter torçado ao termo de um ícone da paz. porque o é, é enfim, foi ministro da defesa, foi teve, teve cargos importantes também no Ministério da Defesa, foi o sujeito responsável pelo desenvolvimento da, 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 do projeto nuclear israelense, né? Enfim, paz ele ele costurou mais na época de Oslo, né? Mas, o ícone da paz eu acho um pouco complicado otorgar esse título a ele, é, mas ele mas seria é um símbolo dessa dessa desse campo, né, do, dos pacifistas ou do, do dos que são a favor da, da, da troca de territórios por paz e enfim forçado a mito em vários lugares, principalmente depois da sua morte, ele fez uma boa presidência do país, né, é, e enfim e, e agora criou uma mancha na sua imagem, vai ser difícil falar do Shimon Peres no futuro sem falar sobre esses casos, né, é o, o Centro Pérez de Shalom, o Centro Pérez de Paz, Mercado Pérez de Shalom, ele está em silêncio ainda sobre as acusações, eles não se manifestaram, é, não sei se vão se manifestar, não sei se porque, enfim, eles podem pedir que tenha investigações sobre isso, para saber o que aconteceu, o que não, mas sem, ele, sem que ele esteja vivo aqui, não tem como fazer julgamento nenhum sobre isso, né? então é, nunca, nunca vão ter como... como é, como provar talvez sim, se acharem evidências muito claras, mas sem que ele tenha direito à defesa, é, é, isso nunca vai ser um caso de polícia, isso nunca vai ser nunca vai, oficialmente vai ser registrado é, e o que fica é a mancha pela, pela muito provável ação dele né? e, e, a gente já disse que era muito provável há duas, três semanas quando a, a Vitale Colleto é, disse que ela tinha relatado isso ao, ao é, Yossi Beiling e o Yossi Beiling Disse que não se lembrava disso Podia ser que sim, podia ser que não E o fato dele dizer que ele não se lembrava É é praticamente um sim Eu me lembro e eu não fiz nada Porque porque você não esquece Uma acusação dessa né? Você pode esquecer o que você comeu ontem Você pode esquecer o que você vestiu na tua festa de 13 anos 13 anos aqui é mais difícil que a época do barbista Mas você pode esquecer o que você vestiu na tua festa de 8 anos Você pode esquecer um monte de coisa Mas você não esquece quando você é um dos principais é, membros do gabinete, que é o primeiro-ministro, e, e uma deputada te diz que o primeiro-ministro assediou sexualmente. Isso é impossível se esquecer. Né? Então, é, é, a, a, a fuga dele dessa resposta, na verdade, é uma resposta que agora vem sendo comprovada com outras acusações. Então, enfim, comprovada, eu diria, no sentido, enfim, praticamente comprovada. Né? É, eu, a gente acredita, basicamente, pelo menos eu acredito na acusação E não teria como ser o contrário. Tantas pessoas acusando assim, é sinal de que é verdade. O sujeito diz que não se lembra, mas um sinal. Enfim, lamentável mancha no histórico do Timon Pérez, que nunca foi santo, mas era um ícone. E agora vai ser um ícone com essa mancha aí. E provavelmente menos gente vai querer lembrar dele com com, a honra que ele tinha até até então.
0: É isso. Essa semana eu ouvi no programa de rádio...
1: Na verdade, eu comecei
0: a ouvir... E é um cara que eu não gosto dele, é um ra... Como é que chama ele? Ran. Ele tem programa na televisão também, acho que é tá um programa de fofoca. Sabe quem é, cara? Ra... alguma Não. É Barcaí? Cara, eu não sei.
1: Rá Barcaí é um cara importante da de Sarra.
0: Não, 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 não.
1: Ah, Esse cara... é o, é o... É o Barcaí, Barcaí.
0: Ele tem programa de, 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 é, é, na televisão de fofoca, fala essas coisas. Ou programa... esses programas matinais aí que não falam absolutamente nada. Não trazem Era nada. Era um Pode ser, cara, pode ser. Enfim, eu vi num programa de rádio, alguém entrevistou, estava falando com ele, ele, aí ele começou a entrevista assim. Não, antes de mais nada, eu gostaria de dizer que eu e a minha esposa somos uns defensores das mulheres, né? É, acho que achamos que as mulheres é, têm que ser fortalecidas nesses casos e tudo mais. Mas... Aí, quando ele começou o mãe, eu falei, ih, lá vem, né, cara? Quando coloca a vírgula ali, meu irmão, aí ferrou. Aí não, mas não pode a, a Vitado Coleto não podia ter feito isso porque o Simão Pérez não está mais vivo e não sei o quê. E ele criticou, a criticou por ter é, feito essa denúncia. E aí perguntaram, você não acredita nela? Você acha que é mentira o que ela está falando? Não, não é bem assim, não, ac- não é isso. Mas, enfim, gaguejou. Deu aquela gaguejada, não sabia como fugir. Mas, aí enfim, aí o meu estômago embrulha, né, cara? Porque, enfim, eu, eu, eu acredito na vítima, cara. Eu acho que é, para ela ter feito isso... A, mesmo ele tendo morrido, qual seria o interesse dela em, em ferir a memória do Simão Pérez? Para ela ter falado isso, a possibilidade que isso tenha acontecido é muito grande. E agora, com os novos, como você mesmo colocou, né? com as novas é, as novas acusações, é, só fortalece a, a Vital Couto. Bom, pois é, e... ela, ela era
1: mesmo partido do mesmo né? é partido que o Simão Pérez, né? Mesmo partido
0: que o Simão Pérez. Eles concorreram, não foi?
1: Concorreram para a preside... é, é, concorreram. Eu acho que está falando do Rambini Amine, pode ser?
0: É, pode ser, pode ser, cara. Eu não, não... A
1: que era Zé, é o nome do programa.
0: Ah, é isso aí, é isso aí, é ele mesmo, é ele mesmo.
1: Essa manhã, é, sei quem
0: é. <risos> e aí começou com mais, botou a vírgula, ferrou, né? Mas enfim, vamos então à próxima notícia desse bloco, que ela tem a ver com o transporte público. É... Há alguns anos já vem sendo construído aí o, o trem de superfície, né? É, o VLT, né, aqui em... Em Tel Aviv, na região, não só em Tel Aviv, na região do Gustano, aí que a gente falou lá no início, é, pegando várias cidades da periferia né, cida- é, é, de, de Tel Aviv, como Batiam, Petartik, Ramatgan, é, essa, essa, O VLT já vem, acho que tem uns três anos, que já colocou, aumentou o caos né, do, do trânsito é, em Tel Aviv e toda a região central do país. Só que agora parece que as coisas estão começando a, a terminar. Né, uma viagens aí viagens experimentais da, da, da do VLT e também propostas novas aí surgindo do, do transporte público que foram apresentadas pela ministra é, Merav Nihal do Partido Avodá é, do que é o Partido Trabalhista é João quando o Partido Trabalhista um partido de centro-esquerda chega no, no, no ministério da, da no ministério do transporte aí a Merav Nihal apresenta um projeto né de, de de transporte público, ela avança ou ela vai para trás,
1: cara? É... Não, olha só. Se tem... Eu acho que esse projeto que a Merasa Mikhail apresentou agora de... de transporte público, na minha opinião, foi o ponto mais alto desse governo até agora. A gente tem que ver se ele vai ser colocado em prática, ok? Mas é, vai... foi o ponto mais. Hum? Então, ela avança. <risos> avança, avança claramente. Foi o ponto mais alto que do... desse governo até agora, de longe, eu diria. Tá? Eu vou explicar para vocês por que, para a gente poder terminar esse esse bloco já estava tá muito longo. É, enfim, o trem, o, a, o VLT está tá acabando a construção, não é um projeto desse novo governo, é, enfim, mas é bom que é bom que está acontecendo para diminuir muito o trânsito que ela vive, né? Essa é uma notícia que a gente queria dar. Mas o projeto, a Meryl, ele passa muito tempo agora nos Estados Unidos, porque ela estava é, adotando um filho com seu marido, o humorista político Lior Schlein, né? É, era uma vontade dele, né? E eles fizeram barriga de aluguel lá nos Estados Unidos e. E foram trazer o o bebê para cá e tiveram que ficar um mês nos Estados Unidos até conseguirem voltar. Ela foi despachando do do exterior, mas ela apresentou o projeto quando ela voltou. Tem mais ou menos uma semana e agora eu pude ter acesso um pouco ao conteúdo e eu queria falar com vocês sobre isso. Quem mora em Israel sabe que o trânsito no país inteiro praticamente é terrível. né? Israel é um país que você praticamente não vive sem carro, não só após o Shabat o sábado, você não tem opção de transporte público em quase lugar nenhum, né? salvo nas cidades árabes e em raríssimas cidades judaicas, né? mas também porque o transporte público no país ele é ineficiente, você tem menos ônibus que devia, o transporte público para Tel Aviv e saindo de Tel Aviv ele é, ele é razoável, para Jerusalém também, embora um pouco menos, para qualquer outro lugar do país praticamente ele é muito ruim, o trem cresceu nos últimos anos, né? foi um investimento que os governos de Likud fizeram, o que foi positivo mas o funcionamento do trem é uma porcaria, ele ele atrasa muito, né, é, em tem, tem não tem mais ônibus porque tem déficit de motoristas, tem muita, muita gente com carteira de motorista que não quer ser motorista por causa dos baixos salários né, e das muito baixas condições de trabalho, né? não tem banheiro nas paradas, o motorista não tem como ir no banheiro quando ele para, muitas vezes, né? enfim, é uma situação complicada ali do salário não ser alto, ele se expõe com a corona, no passado ele se expunha, Há atentados terroristas até agora, né? Agora está tendo confusão na, em Jerusalém Oriental, que a gente no próximo bloco. E um ônibus foi apedrejado ali perto. Enfim, os motos, é, é, tudo isso é uma catástrofe. Fora que você não tem linhas de várias cidades importantes para outras cidades importantes do país. Né? Para o interior do país, para a periferia, é desastroso o transporte público. Isso obriga os cidadãos a terem carro, né? E a poluir o ambiente também, a ter carro, a ser dependente do carro, ok? Isso entope as estradas do país o tempo inteiro, e com a saída que os últimos ministérios últimos dos transportes deram para isso, construir mais estradas e mais estradas e mais estradas. Né? É, e ampliar as estradas e, e fazer enfim, basicamente apostar nisso. Já é um país pequeno, tem a impressão que dá é que tudo é muito perto, mas o que acontece na verdade é que as pessoas moram um pouco mais longe né? e vão trabalhar nos centros. E elas estão acostumadas a viajar uma hora, uma hora e meia de carro, mas as que podem ficar mais longas ainda. Eu trabalho a 15 quilômetros do, do meu escritório, eu não tenho ônibus que vai da minha casa direto até lá, é, eu tenho que pegar dois ônibus que não passam com frequência, demora mais ou menos uma hora e meia, e de carro eu demoro para fazer esses 14, 15 quilômetros, se eu sair de casa às 8 da manhã, depois deixarem meus filhos na creche, eu demoro mais ou menos entre 50 minutos e uma hora e 10, todos os dias, para fazer uma distância de 15 minutos, o que não é nem um pouco razoável, fazer né? uns 15 quilômetros. Sim, que dá 15 minutos, que é quase o caminho inteiro é quase todo na estrada. Essas estradas estão lotadas. Então, qual foi o projeto que a Mirave Michael, ela desenvolveu agora? Ela decidiu, como disse o ex-deputado Dov Hanin, né, no podcast que eu expliquei essa semana, inverter a pirâmide. Né? Dov Hanin defende que o país ele tem que investir primeiro nos, nos pedestres, depois nos transportes é, alternativos, tipo bicicleta, patinete elétrico, etc., depois, a grande base tem que ser no transporte público e, por fim, marginalmente, nos carros privados. E ele ele disse que, pela primeira vez, está tendo investimento no transporte público massivo. Ela tá, ela, enfim, ela 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 enfim, aumentou, ela subiu de quase nada para 8% do orçamento do Ministério dos Transportes. A construção de vias exclusivas para transporte público nas estradas do país. Ela vai comprar 4 mil ônibus novos, ela vai botar 4 mil ônibus novos em circulação A maioria deles, ônibus elétricos, né? ou seja, que não poluem, que é muito importante, porque os ônibus de Israel, a maioria deles é a diesel hoje em dia, que é um dos dos combustíveis mais poluentes. né? Enfim, e ela está dando mostras de que ela vai investir nisso. Ela também quer construir um metrô em Tel Aviv, além do VLT, que também ajudaria muito na na solução do do trânsito e e também na poluição da cidade. Enfim, é é um projeto, além de outros temas mais, que a gente vai ficar descrevendo muito aqui, eu espero que ela também abra outras linhas de ônibus, outros destinos que não estão, que não estão no mapa, porque, enfim, é fundamental que a gente tenha a opção de poder sair de transporte público de casa, porque, às vezes, a gente não tem opção. Eu, eu dava aula de manhã em, em Jerusalém, né? e eu não teria, eu não tinha como chegar a tempo de ônibus. Porque o primeiro ônibus saiu para eu chegar às oito e meia, no lugar que eu tinha que chegar em Jerusalém, eu não tinha ônibus que saísse da minha casa a tempo. Nem que, nem que, nem que eu tivesse que acordar às cinco da manhã. É, sair de casa às 5 da manhã e demorar 3 horas e meia de viagem, o que é um absurdo, porque de carro eu cheguei em uma hora. Né? Imagina que eu tivesse que trocar de ônibus três vezes e sair de casa às 5 da manhã, não tinha opção. Essa opção não existia. O primeiro ônibus era daqui era às 7 horas da manhã, eu já não chegava a tempo, tendo que trocar de ônibus duas vezes. É, e eu espero que ela dê prioridade também a isso, porque a gente precisa ter opção de viagem de ônibus. E eu, olha, eu não moro numa cidade pequena, eu moro numa das 15 maiores cidades de Israel, é, com, das poucas, acho que mais de 100 mil habitantes, numa região uma região uma mini região metropolitana formada por algumas cidades é, que dão total uma população de mais de 400 mil pessoas. Né? E a gente não tem um transporte público direto daqui para Jerusalém. Tem um pingadinho que sai quatro, cinco vezes por dia só. Jerusalém é a capital do país, com mais de um milhão de pessoas. Muita gente precisa ir lá para quem trabalha no setor público. É, e, e as pessoas são obrigadas a ir de carro. Né? Enfim, então é, fica aí uma uma mensagem positiva né sobre... sobre Esse projeto do transporte público, eu espero que ele avance, eu espero que avance também o transporte público no sábado, porque a gente não tem que ser obrigado a a não não exercer o nosso direito de ir e vir, porque tem setores que que acreditam que isso é profanar uma regra religiosa, se eles não querem profanar, eles que não profanem, eu não tenho nenhum problema com isso, mas enfim, então vamos esperar, agora é só esperar para ver se isso vai entrar em prática, embora parece que está decidido, né, finalmente. 8% 8% para essas vias né, de, de transporte público, que deve desafogar o trânsito, pelo menos para quem vai de ônibus. Tomara que encoraje as pessoas a sair mais de ônibus.
0: É isso. Vamos torcer, porque realmente o transporte público aqui é caótico, e é justamente por isso que as estradas estão né, entupidas porque todo mundo tem que pegar o carro mesmo e é praticamente impossível. É... Toda, toda viagem aqui em Israel ela dura horas. né o que, o que nos possibilita é escutar muito podcast, né, João? Exato. <risos> <risos> pelo menos fazer sentido. É... Dá pra ah. fazer isso no ônibus também. Dava para fazer no ônibus, é verdade, é verdade. Mas eu espero que no ônibus também não tenha, não tenha trânsito. Mas essa questão aí das vias é para ônibus, já tem várias, né? Eles vem... É uma política que, que o, o governo anterior também tentou fazer na, na estrada 2, né? Que ela corta o país de norte a sul é, pelo, pelo litoral. É, não todo o país, né? Ela vai, acho que até Ashdod, né? Até perto ligado Não, ga-
1: A 2 do, é só a Tel Aviv, a Raifa. Até a, a Tel Aviv. Quatro, é, A 4 que vai desde, desde lá do extremo norte de Rocha nicrá até, 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 até Ashkelon. Ashkelon, isso, beleza. É, a 4 também está com transporte. Assim, essas, duas, essas duas vias estão com transporte. Está com, tá com uma via especial para transporte público. E a estrada 1, um, né? Que vai de Tel Aviv a Jerusalém, já tem também alguns anos. Só sai uma parte pequena da, de Jerusalém. da estrada. Jerusalém. Em Tel Aviv também. O okay que é o Nativ que se você pagar, você também pode entrar nessa via.
0: Mas é só de, essa, Ana, essa aí que é paga, ela é só de, de Jerusalém? É chegando
1: em Tel Aviv, é só chegando em Tel Aviv. É. Ah, mas do outro lado tem também, chegando em Jerusalém tem também, mas você, nem pagando você pode entrar, é só para ônibus e táxi.
0: Ônibus e táxi. E também tem na estrada 443, né, que é a, a estrada que corta ali, parte dos territórios ocupados, que vai de Tel Aviv também até Jerusalém ela ela tem uma um bom um trecho dela você tem aí um spa, é, essa faixa para ônibus né inclusive nessa estrada número dois o, o, uma das políticas foi não era só ônibus era carro também com mais de duas pessoas né essa é mais, a, a estrada tá escrito dois tá escrito dois com mais né é, então se você tem três pessoas no carro você pode andar nessa nessa, nessa via aí né? estimular... com, duas com duas já pode já pode para estimular carona É, exatamente. Bom, vamos então para o nosso próximo bloco para a gente falar de questões políticas aqui em Israel. Bom, a primeira questão aí que a gente vai falar é do dia em lembrança do assassinato do primeiro-ministro Yitzhak Rabin, que foi lembrado essa semana de acordo com o calendário judaico, que é o calendário, que é a data né, utilizada para para esse tipo de evento, né, esse tipo de, de, memó- de, de, de evento, acho que é o melhor termo a ser usado, e a gente teve aí discurso de, de todo mundo, né, como sempre acontece, discurso do primeiro-ministro, discurso do líder da oposição, é, Benjamin Netanyahu, é, e todo mundo falando. É, João, o tempo passa, a gente está aí há mais de enfim, 26 anos do assassinato do Rabin, é, e a gente ainda vê... né? É, Ainda vê, não. A gente, hoje em dia, vê também setores muito radicais, setores que apoiaram, né, é, mesmo que veladamente, o que aconteceu na política e o debate continua sendo feito, né, cara?
1: É, o interessante é o seguinte, esse ano, tá, depois de 12 anos de Netanyahu no poder, né, veio outro governo para participar do enfim, participar do, do ato oficial, que é no, no cemitério do Monte Herzl ali em Jerusalém, e depois tem a cerimônia na Knesset. São 26 anos que os discursos eles são muito parecidos, né? Você fala de intolerância, de democracia, de que você não pode chegar no nível de, de ruptura social para que, um, que um primeiro-ministro seja assassinado só porque pensa diferente de você, e de blá blá, blá né? E aí os, os deputados mais ousados falam de incitação, o que a direita não gosta nem um pouco de escutar porque você responsabiliza de, algum, de alguma maneira a parte da direita é, por ter incentivado quem apertou o gatilho, o que é verdade. Né? É, enfim, principalmente o Netanyahu, que estava numa varanda de um de um, de, um, de um apartamento discursando na Praça Sion, em, em Jerusalém, enfim, numa manifestação que chamavam o Rabin de traidor, tinham cartazes dele vestidos de soldado da SS e, e de, de terrorista árabe, né? enfim. É, mas esses são os discursos mais ousados em geral. Hein? Mas as pessoas, o que elas tentam fazer é um discurso diferente para poder se sobressair, para poder que falem desse discurso, né? para que lembrem desse discurso depois ou que ele seja comentado. Isso não é tudo mais do mesmo, né? Então, a cerimônia oficial lá no Monte Herzl foi, enfim, o, o destaque da cerimônia, o Bennett fez um discurso, né? é, o, o presidente é Burge Herzl também, e o neto do Rabin, que agora me fugiu o nome dele, é, tam, também fez um discurso, dizendo que estava feliz de poder ver um governo com tantas faces diferentes, mostrando que o assassinato do pai dele, que o avô dele tinha ensinado alguma coisa, mas, enfim, o comentário mais é relevante aí, eu vou guardar o do Bennett para falar depois, foi o da Dalia Rabin, que é a filha do Rabin, que disse que Valeu a pena esperar 26 anos para ver o Bennett e o Bujersog fazendo o discurso que fizeram na cerimônia oficial. né? Enfim, foi uma clara manifestação de apoio ao governo, o que não acontecia quando o Netanyahu era primeiro-ministro. Muitas vezes, inclusive no ano passado, familiares do Rabin aproveitavam a ocasião para alfinetar o Netanyahu, que nunca se desculpou oficialmente pela incitação que ele ele provocou. né? Mas com as palavras ferozes e, e por não condenar é, publicamente, no, no, no momento, as, é, enfim, as manifestações mais violentas contra o Urabi. É, de fato, a esposa do Rabe, no, no enterro do Rabe, não, não aceitou receber as condolências nem do Netanyahu, nem do Sharon, é, que tinha um discurso muito feroz contra ele, a arábia, é, o, o que o Bennett disse, o Bennett, ele falou que, enfim, ele, ele repetiu uma coisa que ele já falou antes, e é, ele disse que o assassinato do Rábio não foi fácil para ninguém, também não foi fácil para ele, que, era, que usava kippah, Seja, que era uma pessoa dessa corrente religiosa do assassino, que em sua grande maioria, imensa maioria, estavam contra os avanços que o Rábio estava fazendo né, é, nas negociações com os palestinos. É, e ele disse, enfim, o Bennett sempre disse que para ele foi muito difícil no dia seguinte ao assassinato. Uma pessoa gritou contra ele que vocês assassinaram o primeiro-ministro e tal. E ele, para ele foi muito difícil essa situação e que ele sentiu que toda uma categoria foi culpada por isso. Então ele comentou sobre isso. Eu é, achei... Totalmente desnecessário o discurso do Bennett, porque a, a ocasião não é falar sobre o preconceito que ele sofreu. A ocasião é lembrar o assassinato do primeiro-ministro. Hein? E, enfim, se ele quiser falar sobre o preconceito que ele sofreu, ele deveria escolher uma outra ocasião. É, eu achei totalmente desnecessário. A gente só não está comentando sobre isso agora, porque outras duas pessoas roubaram a cena é, no, no, no discurso na Knesset, que foram o Lapid e o Netanyahu. Okay? O Lapid disse no seu discurso, que herdeiros do assassino, ele citou o nome do assassino, eu prefiro não falar, é, herdeiros do assassino, hoje estão na Knesset. É, enfim, se referindo, herdeiros políticos assassino obviamente, ao a, a, a direita israelense, especialmente ao Itamar ben deputado do, do, do Partido do Sionismo Religioso, né que é, um, no dia anterior ao assassinato do Rabin, ele foi visto com o símbolo da Mercedes do, Rabin, do carro do Rabin na mão, e ele era jovem ainda, e ele, ele disse na televisão, do mesmo jeito que a gente esse símbolo aqui, ele é só um símbolo mesmo é, mas da mesma maneira que a gente conseguiu pegar esse símbolo da Mercedes, naquele né, né, aquela bolinha que fica na frente do carro, a gente também pode chegar até o Orabi, e no dia seguinte ele foi assassinado, enfim, ele foi acusado pela justiça, não conseguiram provar que foi ele que arrancou o símbolo da Mercedes, nem que ele alguma, alguma algum envolvimento com o assassinato, é, o que muito provavelmente não, não realmente, mas enfim é, ele, def, ele não, não, não dá pra dizer que ele defendiu o assassinato, mas ele jamais condenou o assassinato. Ele, ele fez manifestações na frente de, de, de atos e cerimônias de lembrança do Rabin é, para protestar contra as cerimônias. Chegou a bater boca com a neta do Rabin, a Nora uma vez na frente de um desse eventos, dizendo que ela tinha que fazer uma autocrítica. Ela falou: Você vem no dia da lembrança do assassinato do meu avô me dizer que eu tenho que fazer uma autocrítica? Ele foi morto. Tipo, que autocrítica? Enfim, negócio absurdo e o lapido não está errado, não ele fez o discurso dele, ele sabe que ele, que ele, ia, que ele ia criar uma polêmica ali, ele estava querendo isso mesmo, ele quis fazer um discurso diferente, ele ganhou a bolada, né? E quem, quem tentou chamar a atenção para si também foi o Netanyahu, que disse que foi cobrado porque não estava na cerimônia oficial, e ele, como líder da oposição, ele não é obrigatório estar lá. E ele disse o seguinte, ah, quando eu era primeiro-ministro, perguntava o que, que eu estava fazendo lá. E agora que eu não sou o primeiro-ministro, perguntou por que, que eu não fui. E começou a fazer um discurso como se ele fosse a principal vítima do assassinato do Rabin. Né? É, enfim, então o Bennett, ele tentou se vitimizar de alguma maneira, só que o Netanyahu roubou a cena, porque ele trouxe para ele mesmo, né, durante todos esses anos, a, o papel de, de, de vítima de, de, de toda a memória do assassinato do Rabi que de vítima ele não tem nada, vamos dizer a verdade, né? Se ele tivesse alguma vez, feito, pelo menos, pedido desculpas pelo que ele fez, assumido sua responsabilidade, né? e não ter censurado, não ter desencorajado, não ter ajudado a, a, a conversar com os rabinos que estavam incentivando a violência. Né? O, o, a, o Shabak, não, o Serviço de Inteligência, foi até o Netanyahu pedir para ele moderar os discursos, foi até o Sharon, e ele não fez isso. Então, é, 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 chega a ser vergonhoso. Né? E aí, a Shirley Pinto, que é uma deputada do Yamina, do partido do Bennett, disse que o Netanyahu é... Tava outra vez que não aprendia nada né, e que outra vez estava incitando, não tem jeito uma vez incitando, sempre incitando e aí ela foi repreendida pela, pelo partido dela provavelmente, a gente sabe que a Elia de Chaquet depois disse que deu uma declaração dizendo que não concorda nada com o discurso do Lapid e que também achou lamentável a postagem da Shirley Pinto, que bom que ela tinha deletado a postagem, ela realmente deletou, eu escrevi um fio no Twitter está lá a tradução da, da, da postagem dela para quem quiser ver no meu Twitter, mas enfim é, comentando um pouco sobre as repercussões o Armetib ele disse o nome do, do Ben-Gvir, né, quando ele se referiu aos herdeiros do, do assassino. É, Armetib deputado da lista unificada, outros deputados gritaram, se manifestaram, e blá blá blá, mas ficou aí. O discurso do Lapido foi o que gerou mais repercussão, né? Em segundo lugar o do Netanyahu que se colocou como vítima de maneira patética, né? É um pelo ele está livre de ir nas manifestações, das cerimônias e ele tinha sempre que forjar um fazer um discurso super artificial para parecer que ele condenava o que ele não tinha condenado na época. O que ele e o Rabin eram muito mais parecidos e diferentes, né? Enfim, agora esse ano ele tá livre de fazer isso, mas das críticas ele não vai, vai se livrar nunca, vai ter que aturar essas críticas até, até morrer, mesmo que ele peça desculpa, ainda que tardia, porque, porque foi grave o que ele fez e, e você não se livra de um, de um ato grave assim, sem mais nem menos.
0: É isso. 26 anos aí do assassinato do Rabin, vamos ver se nos próximos anos as coisas mudam e melhoram e a gente volte a essas pessoas aí que realmente são abjetas e ocupam hoje espaços na política israelense, deixem de ocupar, né? porque não é possível. É como a gente vê em muitos lugares do mundo, né? que a gente também conhece, pessoas que usam é, pedaços né, de democracia justamente para acabar com, com o, o que faz com que elas possam estar por lá. É, é isso aí. Vamos então, mas, João, já que você começou a falar do bem vamos continuar com o bem né, cara? esse deputado ultra-radical fascista, eu não, não também não tenho problema medir minhas palavras, essa semana caiu uma porrada né? com o líder da lista unificada do partido Haddad, Ayman Ode. O palco meu né, cara?
1: Pois é, o Ayman Ode estava no hospital, né? onde está um preso palestino que está fazendo greve de fome há 90 dias. Né? Um membro ligado ao Hamas, né? Enfim, que está em prisão administrativa, ou seja, não existe mandato judicial para ele estar tá preso. E ele, desde que ele está preso Ele resolveu fazer greve de fome Dizendo que ele nem sabe a acusação E ele, enfim é, é, Supõe que ele é ligado ao Hamas Mas ainda não, nada foi divulgado Ele resolveu fazer greve de fome e foi para no hospital Aqui em Israel né? É, e o Emanuel foi visitar esse preso Cujo nome eu me esqueci hein? E no mesmo dia, quem apareceu para ele no hospital Itamar Ben-Vir né? O deputado mais radical da direita Nesse sentido né? Um fascista religioso, vamos dizer assim é, nessas novas modalidades de fascismo do mundo atual, foi lá no hospital, sabe-se lá fazer o quê? Disse que queria visitar o preso, né? mas foi mais atitude de provocação. É, enfim, talvez para fazer uma postagem nas redes sociais, talvez é para, sei lá, fazer o quê. E o Aymanode parou na frente dele e não deixou ele passar. E aí começou a gritar, empurra, empurra. Um monte de gente chegou perto ali. Hein? E quando o Benvir tentou forçar a passagem, o Aymanode empurrou o Benvir com força, né? Ele não caiu no chão, tinha muita gente lá, nem, não sei se o empurrão foi tão forte assim, mas tinha muita gente, então estava tá muita gente se aglomerando ali. E eles começaram a bater boca, e os médicos tentaram separar, os médicos ficaram irritados, falando que lugar de fazer política e provocação não é ali, é para ir pra, é na Knesset, que eles vão para a Knesset e não discutam no hospital, né? E, enfim, saiu, é, terminou por isso mesmo. Não tem comissão de ética formada na Knesset, porque a oposição, ela está boicotando as comissões, né? Então, tem comissões que não estão sendo criadas. É, a comissão de ética é uma delas. Então, o Ayman por enquanto, não pode ir para a comissão de ética por ter, por ter empurrado o Benvir. vir O Ben-Vir, é, legalmente, não fez nada de errado ali, exceto ele ter baixado a máscara quase o tempo todo que ele estava no hospital, mas isso não é passível de punição na comissão de ética. E, sim, a gente recebeu uma multa de 500 shekels, mas parece que todo mundo deixou isso passar. Ele é ali dentro do hospital com a máscara no queixo, mas tudo bem. É, e... E, e, e por, por enquanto está isso é, o Nitzan ministro da saúde, né, e do Meritz é, foi entrevistado essa semana para falar sobre diversas questões ligadas à saúde e perguntaram para ele o que ele achava sobre o Ayman Lude, sobre esse caso e perguntaram se ele achava que ele tinha que ser punido pela violência e disse, claro que sim, violência não cabe aqui ninguém pode levantar a mão contra o outro e os apresentadores não estavam acreditando no que ele estava falando, do canal 13 você acha que ele tem que ser punido? Ele falou claro que sim, estou repetindo aqui, violência enfim, é, eu, também me, me, foi, me causou um certo incômodo é, escutar isso e acreditar que eu estava escutando isso. Né? É, enfim, para mim, é, é óbvio que eu condeno a violência, embora esse empurrão para mim não configura nada excepcionalmente grave né? em termos de violência, digamos assim, é óbvio que a mensagem não é positiva, mas é, eu acho que a presença do bem que vira ali é uma presença complicada, né? é bastante complicada e sem máscara ainda no hospital e que ele nem devia ter ido lá né? Então eu acho complicado você condenar o Ayman Uder Por ter tentado afastar o Ben-Gvir De se aproximar de um sujeito que é um preso político né? Que é que, que é problemático para a democracia israelense E eu acho que o Ayman Uder fez um grande favor Pode ser que ele tenha que ser punido Porque realmente ele cruzou uma linha vermelha né? Se a gente for legalista é, Mas ele fez um grande favor para a imagem de Israel O Ayman Uder. Porque se o Ben-Gvir vai lá e, e mostra para o mundo inteiro que, que ele, um post ridicularizando um cara que está fazendo greve de forma 90 dias, quase morrendo, está sendo atendido no hospital por causa disso, né? é, por, uma, por causa de uma prisão administrativa, isso é um dano para a imagem de Israel terrível. E o Ayman Uda, ele conseguiu evitar isso, apesar de ele não ser nem um pouco poccionista. Né? É, eu acho que isso, no final das contas, acabou sendo um favor que ele fez. Mas, enfim, como existe lei, é, e a lei ela é mais cruel com alguns do que com outros, é, é possível que o Aymanouda seja suspenso. Quando seja formada a comissão de ética. A a pergunta é se ela vai ser formada. E a gente vai ter que discutir isso em outra notícia, nesse mesmo bloco, para falar sobre isso.
0: Eu eu, eu quero ter uma pergunta, cara. Empurrar fascista é violência? Essa é a minha questão. Para mim, empurrar fascista
1: não é violência, não. Não, É é violência, mas a pergunta é se qualquer violência é injustificável. Essa essa é outra questão, né? Enfim. É violento, cara. Hum?
0: Abre a boca, ele está sendo violento. O cara que foi lá, justamente para fazer isso que, a gente, que você acabou de falar, não né? foi lá no hospital. Qual era o intuito do cara? Do bem de ridicularizar, debochar do prisioneiro? Isso não é violento? Isso não é violência? O cara tomou um empurrão. Eu, ah, amigo, eu, eu... Enfim, deixa para lá. Vamos, vamos então para nossa próxima notícia do bloco para a gente falar aí da crise interna do licudo. O licudo, do Benjamin, Netanyahu, e de outros candidatos, a gente comentou na semana passada que começa a surgir, aí o pessoal começa a botar a cabecinha para fora para tentar desafiar a liderança do, do Netanyahu no Likud. É, o Likud tem uma crise interna, pessoas, é a é, é questão, é, muitos não indo, né, não participando muitos deputados do Likud não participando de comissões, não, não indo ao Knesset, né, o que favorece aí a situação. É, só lembrando que a, a, o governo tem 61 cadeiras, né, ou seja, Caso um deputado já do governo vote contra né, ou não esteja, a oposição tem a possibilidade de ganhar do governo se todo mundo estiver presente no plenário. E o fato de membros do Likud não irem a a comissões e ao ao parlamento em votações, enfraquece a oposição e enfraquece o o próprio Likud, né, que é o principal partido, e tem o o líder da oposição também comandando tudo. Bom, a crise continua, né, cara? Espero que
1: ela ajude a derrubar o Netanyahu. Pois é, enfim. Eu não sei se ela vai derrubar o Netanyahu. É... Mas, enfim, vamos, vamos, entrar, vamos entrar firme nesse, nesse ponto que ele explica muita coisa que aconteceu essa semana. O... o que aconteceu foi o seguinte. O Likud fez uma reunião interna, porque o Likud estava perdendo muitas... Na semana passada, a votação da maconha medicinal e vários deputados do Likud abandonaram o plenário. E, a... e o governo ganhou a votação, inclusive com o voto do Uram, né, que pediu uma permissão especial para o Conselho da da Sharia, né, que é o o Conselho de Guarda de Sábios do Islã, do do Uram, para votar a favor. Hum? A lei lei islâmica, Islâmica, pois é. A lei islâmica se chama Sharia, e o Uram teve que pedir uma permissão especial para isso, enfim, e votaram a favor, e a proposta ganhou. E os deputados do abandonaram o plenário antes do voto, né, e aí o Netanyahu convocou uma reunião de emergência, ele disse o seguinte, olha, o negócio é o seguinte, pessoal, agora está proibido faltar a sessão. Vai todo mundo vir em todas as sessões, porque a gente não pode mais faltar, e aí todo mundo tem que votar junto. Porque se não, a, gente, a gente tem uma oportunidade aqui, um governo com muito pouco voto, qualquer pessoa deles que falta, a gente pode ganhar uma votação. E se a gente quer, se a gente quer fazer uma posição forte, tem que ser assim. Já está difícil é, centralizar toda a oposição, e não pode ser que o Licuda a gente perca isso. Então, eu sei que tem, é, é, que tem gente querendo ir para o exterior, agora que abriu o céu, que a gente querendo barbite, isso são é uma gravação divulgada da reunião que eu estou narrando aqui, parafraseando. tem gente querendo ir para o exterior, que abriu o céu, que tem barbite, que tem casamento, que tem isso e aquilo, eu peço para vocês, quem não tiver coisa que não pode faltar de jeito nenhum, que, 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 que não marque nada, que não marque viagem, que não marque nada nos próximos meses, a gente precisa estar aqui. Hein? E aí o David Bitano, o deputado do Likud, falou, olha só, eu vou votar do jeito que eu quiser a menos que as pessoas que faltaram, que abandonaram a plenária ou que não tiveram, sejam punidas, okay? porque senão eu vou votar do jeito que eu quiser, o Netanyahu falou, não tem como punir as pessoas, Netanyahu, obviamente o Netanyahu também faltou algumas sessões, ele mesmo viajou né? passou aí, 17 dias no Havaí de férias então ele também não quer, não quer punir porque senão ele também tem que ser punido e o Bitano falou, você é perdão, mas se não tiver punição retroativa eu voto do jeito que eu quiser e aí ficou esse debate, aí depois o Bramona acusou e Arif Levin que é o, é o, é o, é o, é o enfim, é que é o presidente central do Comitê Central do Likud, de enfim de não é de não, de não trabalhar é, com eficiência. E ele falou, perdão, mas na semana passada ele não podia estar. Né? Faleceu a mãe do Yarif Levi na semana passada, então ele não teve, porque ele estava cumprindo a shivá, que são os sete dias de luto, né o Raimundo meteu uma bola fora. Mas enfim, está tendo uma tensão ali dentro do Likud. Né? É, e além do mais, o, o, o Likud, qual é a pressão que eles estão fazendo? Eles, eles entraram com um pedido na Suprema Corte para obrigar o governo a dar mais cadeiras para a oposição nas comissões. Okay? E enquanto o governo não dá, eles decidiram não participar das comissões como membros. Né? Eles podem estar tá lá, eles têm direito à voz, mas não têm direito a voto. E aí o governo pode fazer o que ele quiser nas comissões, que é as comissões que já estão funcionando. Né? As comissões, é, é, Algumas comissões não estão funcionando, porque, teoricamente, a já têm que ter presidente da oposição, eles se recusam a indicar presidente, por exemplo, a comissão de ética, é, mas outras elas estão funcionando, e o governo está fazendo o que quer. O Partido do Judaísmo da Torá, eles estão botando muita pressão no licudo falando o seguinte: olha só, a gente entende essa, essa pressão de vocês, só que a gente está perdendo aqui e a gente, não, a gente quer parar de perder, tem discussão importantes sobre o orçamento, a gente sabe que o orçamento vai ser aprovado e vai ser. Entre nós, não tem a menor chance do orçamento não ser aprovado, então que pelo menos a gente consiga meter algumas questões ali por meio das comissões. Eles estão irritados com essa postura do Licudo, eles estão seguindo o Netanyahu, mas eles já não estão mais, mais satisfeitos com essa, com essa resolução. É, e o Netanyahu está tentando pelo menos unir o Likud para poder dizer para o Gedeiro de Natura e para o olha só, a gente está indo assim, e é assim que a gente vai ser okay? enfim, e aí, tá, e aí vai essa situação é, isso está bem no meio de um, de um carnaval né, na Knesset de, de votações okay? é, uma tensão para duas delas, que estão para ser votadas em breve, e uma que foi votada agora que, o, que a oposição conseguiu derrotar o governo por um voto, 47 a 46, se não me engano que foi a convocação de uma espécie de CPI, né? é, de uma comissão parlamentar, para investigar a ausência é, de professores árabes no sistema de saúde, é, no de educação israelense, perdão, convocada pelo Arbetib, outra vez, os nomes estão se repetindo muito aqui, vamos ver, já falamos duas vezes do Nitzan Horovitch, já falamos duas vezes do Netanyahu, já falamos duas vezes do Arbetib, convocou essa essa comissão parlamentar, obviamente que o governo não quer uma comissão parlamentar de para avaliar as medidas de política pública do, do governo, principalmente as vésperas do orçamento, e a oposição conseguiu vencer essa votação. É, o Licuda, é, o, o serismo religioso, aplaudiram o resultado da votação, ainda que fosse uma iniciativa é, do, da lista unificada, que é um inimigo político deles, porque a oposição, nesse ponto, trabalhou em conjunto. Né? Por outro lado, a oposição não está trabalhando em conjunto. Em outro ponto, o ministro da Justiça, Guido Ansar, é, escreveu o um projeto de lei e mandou a Knesset, que limita a... É, o mandato do primeiro-ministro a, do, a, a, dois, a dois mandatos consecutivos. Uma então, pessoa não pode ser primeiro-ministro mais dois mandatos consecutivos. E, se for acusado formalmente na Justiça, não pode exercer o cargo de primeiro-ministro. Eu e o Marquinhos já comentamos aqui, na semana passada e outras semanas, sobre o que a gente acha dessa lei. Então, vou deixar vocês escutarem. Eu, pode que a gente, semana passada, se querem saber o que a gente pensa. É, mas, enfim, é, o fato é que a lei vai ser votada. É, e, a, enfim, a gente sabia que a, a coalizão não estava... Não tinha um consenso sobre isso, né? E a é Tchaquet, outro nome que está se repetindo aqui, né, é, foi lá e disse que é contra essa proposta, que é uma lei, perso- uma lei pessoal, né, personalizada, que ela é específica contra uma pessoa e não uma lei por um sistema, e que ela, e que ela é contra essa lei e que acha que o governo devia votar contra. E aí o Amanude, outro nome que se repete aqui hoje, mesmo que se envolveu em briga com o Benvir, é, que empurrou o Benvir, disse, escreveu um post no Twitter que disse o seguinte: com essas palavras. Atenção, Guidon Sá. A Elia Tchaquet tem um dedo só, nós temos seis. Ou seja, ela é um voto só, nós somos seis. Ele cometeu um erro nessa frase dele. A Elia Tchaquet não tem nenhum dedo para votação, porque ela, na, na, no, no, no marco da lei norueguesa, ela renunciou ao mandato de deputada para ser só ministra. Okay? Então, nem isso ela tem. Nenhum voto ela tem na Knesset. E a lista unificada está dizendo o quê? Que se o Yamina votar contra... O Bennett agora tem, por enquanto está em silêncio. Se o Yamina votar contra... A lista unificada vota a favor. É, e são os seis votos que precisam para essa lei passar. Okay? Então pode ir em frente com ela. Ou seja, ele está precisando que o resto da, da coalizão vote a favor dessa lei. Que basicamente é convencer o URAM dessa lei. Porque o Ieshatid, o Azul e Branco, o Meretz, o Partido Trabalhista e o Israel, Israel Nessa Casa, eles estão a favor dessa lei já. É, não precisa convencer ninguém mais. Obviamente que o Nova Esperança, que é o partido do Guidon Sá também. Né? É, só tem esses dois partidos que a gente não sabe, né? o Yamina provavelmente vai estar contra e o URAM. É, a gente não sabe, e a lista unificada já disse a gente está a favor. Então, essa aposta vai votação e ela pode enterrar de vez a carreira política do Netanyahu. Né? Ele não vai poder ser primeiro-ministro, é, a Suprema Corte não vai intervir nisso a princípio, é, e essa lei vai acabar sendo votada. O Raimundo Mandelblit, o procurador-geral do governo, disse em, numa, numa palestra que ele deu que ele não vê essa lei como uma lei pessoal contra o Netanyahu, que ele vê essa, essa lei como uma lei que evita conflitos de interesses, porque o primeiro-ministro ele não está preocupado com a justiça, com o julgamento dele, ele tem que estar tá preocupado com o andamento do Estado, e se ele tem um, um julgamento para enfrentar, ele não pode estar tá, ele não estar ele, ele tá concentrado e, da mesma maneira no Estado, então que ele evita conflitos de interesses. É, enfim, ele, ele colocou isso dessa maneira. E as pessoas que dizem que essa é uma lei pessoal, o Guidon Sardin levantou o um ponto correto ele disse o seguinte, em 2008, quando eu levantei essa lei em outra ocasião, O Netanyahu votou a favor dela, porque nesse caso o Olmert era quem estava sendo acusado, ainda não formalmente, e o Netanyahu votou a favor. Então quem está agindo de maneira pessoal não sou eu, é ele. né? Quando é contra o outro ele vota a favor, quando é contra ele ele faz bagunça e quer votar contra. E não só o Netanyahu, como outros membros do Likud também. Enfim, vamos ver o que vai acontecer com esse caso. E a outra lei que eu comentei, para a gente já poder fechar, pelo menos a minha fala, nesse bloco, é a a nova lei do alistamento militar, né, que pretende reduzir o tempo de serviço militar dos homens em Israel, que as mulheres servem atualmente um ano e e onze meses, os homens servem dois anos e nove meses, o dos homens vai passar a ser dois anos e quatro meses, segundo essa proposta de lei, e essa lei também vai favorecer, ao contrário do que o Lieberman dizia, a população ultra-ortodoxa, porque atualmente a população ultra-ortodoxa, as pessoas que estudam em academias rabínicas, né, em Yeshivot, elas têm até os 24 anos para, enfim, se elas estão no yeshivá até os 24 anos, elas recebem de maneira quase automática o Ptor, que é a liberação do serviço militar. É, a lei diminui para 22, ou seja, com 22 anos você está no yeshivá, você recebe a liberação do serviço militar. É, então, ela faz com que os, os ultra não tenham que estudar até os 24 anos numa yeshivá interna, né, no internato, para poder estar é, tá livre de serviço militar. O objetivo dessa lei é admitir que inserir os ultra-ortodoxos no Exército é uma missão mais difícil do que inserir eles no mercado de trabalho. Então, se eles terminam os estudos na EStiva antes, eles podem começar a trabalhar, ou pelo menos estudar antes, e que pelo menos é, no mercado de trabalho a gente consegue inserir eles, e a influência que eles fazem não tanto no Exército é menor do que não tanto no mercado de trabalho, pelo menos do ponto de vista econômico. Né? Pode ser que, do ponto de vista econômico, isso faça sentido, realmente faz sentido, mas, do ponto de vista social, ela não faz tanto sentido assim, porque a gente sabe que a população ultra-ortodoxa do sexo masculino, ela, é, em geral, quando trabalha, os pouco mais de 50% que trabalham, 51%, 52%, eles trabalham principalmente nos setores ultra eles não têm convívio social com outras parcelas da, da população, é, quase a vida inteira, né? e isso é, é mais um fator que os afasta do resto da população, o que não aconteceria caso eles tivessem que servir o exército num, num caminho normal. Por outro lado, eles também exigem um caminho, um maslul, né? como se fosse um caminho ortodoxo para o serviço militar, base sem mulheres, com comida é, que é um tipo de cachiluto, de alimentar judaico especial. Isso então, também não ajuda muito. Né? Mas, enfim, é uma nova lei de alistamento que está sendo proposta aí, muito mais light, que agrada muita gente, e a tendência dela é passar, talvez até mesmo, com o voto dos partidos ortodoxos. Vamos esperar para ver. É isso. Vamos então
0: passar para o nosso próximo bloco para a gente falar de questões internacionais ligadas à Israel. A primeira notícia aí do nosso bloco, ela tem ela ela diz respeito aí ao assassinato do deputado sírio chamado Medat Al-Saleh. Espero que eu tenha Saler? Espero que eu tenha falado aí o nome dele corretamente. É, foi ele foi assassinado ele tinha ele é um ele é, era um ex-deputado sírio, ele foi prisioneiro em Israel durante muito tempo, 12 e... anos, 12 anos. E ele tinha ele foi depois que foi solto, ele voltou para a cidade dele na região de Cuneitra, É que fica logo ali embaixo, para quem, para quem já veio aqui em Israel e foi no, no nas colinas do Golan, né? Tem um aquele local que é o clássico, que é um café chamado Arbentado
1: em Harbental, que é um kibbutz, que tem um café ali embaixo, que tem uma vista para cuneta, é muito boa.
0: Isso, o nome, o nome do café é chamado Coffee Anan, que é Anan em Isso. hebraico, é um trocadilho interessante, né, porque o Kofi Anan, ele tinha sido o presidente da ONU, ele faleceu, inclusive, recentemente, né, é, ele ele foi presidente da ONU, é, e o Anan, em hebraico, é nuvem, então, e fica no local alto, né, é, é, o a gente está nas colinas do Golan, então, é Kofi Anan, faz aí um Um jogo de palavras. né? Tocadinho. interessante. Inclusive, também tem... O o café fica localizado onde tinha uma... Não era uma base. Como é que chama isso? Era um um forte né, do exército, que inclusive foi tomado pelos sírios durante a guerra de Yom Kippur, na década de 70. Enfim, e o ex-deputado sírio morava ali na região de Cuneitra, que fica bem abaixo ali do café, para quem quem olha né, em direção à Síria. E essa semana ele foi assassinado e obviamente, apontam-se os dedos diretamente para Israel. Mais uma operação de Israel em território sírio, né, cara?
1: Pois é, ele era visto como um braço do Irã na Síria, né? É, também não sei direito como foi o nome dele. Em hebraico, se escreve como se fosse Medat al-Salar. É, é, não sei, mas, mas eu procurei como é, escrito, como é escrito em letras latinas, até escrito Saler. Enfim, então não sei se é Salar, saler. Enfim, Alguém vai dizer isso a gente algum dia. Mas ele foi prisioneiro em Israel, ele foi capturado, ele, ele organizou ações contra Israel no Golan. Ele é original de Majdan Santos que é uma aldeia é, de maioria drusa é, que fica aqui hoje em dia é parte do Golan israelense. né? É, então ele, ele decidiu morar de frente para lá, um pouco, um pouco embaixo dali, em Kunetra, depois que ele foi solto, ele sempre aspirava aquilo lá. E ele era ele é um ex-deputado, ele já não estava mais atuando como deputado, mas ele era visto como um braço do Irã ali, né? é, naquela região estava tentando organizar ações contra Israel e ele foi, é, enfim, segundo as acusações, assassinado por Israel ali. Síria acusa Israel, Israel não se manifestou sobre o caso. Né? É, é, é curioso que já não tenha se manifestado porque esse tipo de ação em território sírio contra ativistas é, que fazem ações contra Israel já costuma é, assumir a autoria desses desses é, assassinatos seletivos, mas nesse caso não não fez, né? Mas enfim, é Olha, aconteceram tantas dessas operações aí que dizer que isso aí vai desencadear em qualquer coisa é, seria leviano, né? Não, não deve desencadear em nada esse fato isoladamente.
0: Bom, e a próxima notícia do bloco ela vem da Turquia, né? Que é, anunciou essa semana que prendeu 15 supostos espiões do Mossad, no caso, cidadãos turcos, né? Que estariam trabalhando para o Mossad, é, foram presos pelo governo é, do Erdogan. É, isso pode, enfim, se isso for verdade, isso pode dar um rabo de saia aí, né, cara?
1: Pode, né? A gente não sabe, enfim, qual é o problema disso aí? Tá? É que a única fonte de informação disso é o, é o jornal é, se Bassar, é, que é o jornal turco, que é o jornal, como se fosse o jornal oficial do governo, né? É, que é o que o governo, é a fonte que o governo sempre usa para dar suas notícias, e é um governo que apoia, é um jornal que apoia o governo, né, enfim, e ele anunciou que há um mês, mais ou menos, eu publiquei no Twitter algumas semanas, tá fazendo a correção aqui no podcast, há um mês, mais ou menos, o, é, 15 espiões do Mossad foram presos na, na Síria, perdão, no, no, na Turquia, é, atuavam em cinco cel- células cada um de três pessoas, né, é, e que, enfim, que eles estavam, são todos eles de origem árabe, né, alguns deles é, estrangeiros. É, outros deles estudantes universitários turcos e que enfim que alguns deles estrangeiros estudantes também enfim que, que eu, foi de, foi, de, foi de, é, desmembrado o problema e tal e eles agora foram presos estão sendo interrogados estão sendo investigados e daqui a pouco eles devem receber uma, uma acusação formal para responder né? agora é, o Gabriel Passos que levantou esse nosso grupo de WhatsApp ele acha que isso é o Erdogan presidente da Turquia que em português é o Erdogan procurando Sarna para se coçar porque, enfim, eles não são agentes israelenses, né? Eles são agentes treinados, né? locais. Agentes treinados, é, é, eles são... É, dificilmente eles sabem que eles estão trabalhando para o Mossad, né? É, muitas vezes eles são, eles são... são, eles são prometidos algumas coisas, ou, é, ou eles são ameaçados caso não façam uma coisa ou outra, mas eles não sabem que eles estão trabalhando para o Mossad, muito menos de maneira tão organizada. Eles é, normalmente é, é, respondem não a... a, a um é, é, enfim a, um, a, a outras pessoas locais, eles respondem aos próprios agentes do Mossad. Então, não tem como, como a televisão da Turquia é, narrou, que eles foram se encontrar no exterior para dar uma notícia para o outro, para poder fazer as negociações e passar informações em lugares como a Itália, como a Croácia, e depois voltaram para a Turquia. Faz muito pouco sentido que isso possa acontecer com gente que é treinado localmente para fazer isso. Por outro lado, algumas pessoas têm associado isso ao desaparecimento de sete palestinos é, de cidades da Cisjordânia e da faixa de Gaza, é, que desapareceram do nada, estudantes palestinos universitários, e estão achando que eles possam ser alguns desses 15 presos na Turquia, né? que eles foram é, colocados lá como a, enfim, da maneira como é, as, as forças de segurança de Israel é, trabalham com os colaboradores, né? com base de ameaça, base, enfim, se, enfim, o sujeito é homossexual, então falar se você não trabalhar pra gente, a gente conta para todo mundo que você é homossexual, e se a além de, de receber pena de morte em alguns lugares, isso pode representar é, uma desonra para a família, né? é, muitas vezes homossexuais nos territórios eles escondem isso da própria família, enfim, é, todo esse caso de homossexualidade poderiam ser outros casos, né? um cara que roubou, um cara que isso, um cara que tem um, nam- um namoro secreto, uma mulher que perdeu a virgindade, enfim, temáticas que tem a ver com, com leis de costu- com códigos de, de condutas pessoais e morais, ou é... Enfim, coisas do gênero, o que seja. É... E aí a lista só vai aumentando, porque uma vez que o Fred colabora com o Israel, é... ele passa a ser um colaborador, então, mesmo que ele não tivesse feito nada antes, uma vez que ele colaborou, ainda até que, que já sem querer, ele passa a ser um colaborador, e uma vítima muito mais fácil, porque colaborador é pena de morte na, na, nos territórios. É... Enfim, n- não legalmente falando, mas é o que acontece com os colaboradores, e é de desonra para a família e tudo mais. Mas, enfim. Então, esses sete desapareceram, e se. Esse... Algumas pessoas acreditam que possam ser parte desses capturados lá na Turquia. A gente não sabe nada sobre isso. Israel obviamente não se manifestou. É muito difícil que a gente do Mossad sejam pegos é, em qualquer lugar que sejam é, fontes ou colaboradores com o Mossad. A gente de, segun, de segunda, enfim, de segunda é, não, não segunda categoria, de segunda gera, não é geração, ou a gente que não são é israelenses, né, que são recrutados no campo, né, é, que não tem contato direto com Israel. É, mais facilmente são descobertos, mas, em geral, eles não têm muita informação para dar. Né? Então, salvo como eles agiam, mas eles não, não sabem dizer a quem eles estão obedecendo, quais eram, qual eram os objetivos da, da, da espionagem, etc, etc. Enfim, o que os turcos dizem que o objetivo dessa espionagem era, era, é, era na verdade, busca sobre estudos universitários e, a partir disso, tentar entrar é, no sistema de defesa, no, 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 enfim, universários que começa a trabalhar a estagiar e depois trabalhar no sistema de defesa turco, né? É uma espionagem que está acontecendo há alguns anos. Tem um ano que os turcos teoricamente estão seguindo esses espiões. Vamos ter que esperar para ver se isso é verdade, se isso corresponde, se, se se vai dar alguma crise diplomática. A Turquia já tinha se reaproximado, ainda que timidamente. O Erdogan telefonou para o com o presidente de israel quando ele foi é, eleito, né? E, enfim, agora a gente tem que esperar para ver que resultado isso vai dar.
0: E na nossa outra arena, que continua, né, e vai continuar ainda por muito tempo aquecidíssima, é o Irã. Estamos aí, a Força Aérea Israelense mais uma vez começa a se organizar, a preparar planos aí de ataque ao Irã. Muita gente diz que isso é impossível, né, que é longe, que, enfim, para que você possa fazer um ataque que tenha sucesso, e o sucesso também representa a volta, né, dos de quem foi lá é, é, fazer o ataque. É, é muito difícil que isso aconteça, né, por conta de tudo que envolve, Você tem que passar por vários espaços aéreos até chegar ao local. Enfim, é, não, é, não, é uma, não é uma coisa fácil de se fazer, mas a Força Aérea Israelense começa a pensar aí nessa possibilidade. O Irã avança com o seu é, projeto nuclear. As discussões é, do, do, do acordo né, para que a, a, a comunidade internacional volte a ter algum controle sobre isso Estão meio empacadas, né? Até porque o Irã ganhou força desde que os Estados Unidos saiu do acordo nuclear alguns anos atrás, ainda durante o governo Trump. E agora a gente vê aí é, essa nova tentativa israelense de, é, de de pensar, né, de em como destruir o sistema nuclear, o projeto nuclear iraniano. Bom, se, o João, eu falei que no outro na outra notícia aí, né, que caso seja verdade que os espiões são do Mossad, isso pode dar um rabo de saia. Nesse caso, se Israel resolve atacar o Irã, é rabo de saia, sem dúvida, né, cara? A gente pode realmente levar aí a uma, uma guerra muito grande em todo o Oriente Médio, né?
1: Pode, não. Pode ser um caso, pode ser, enfim, é um, seria um acontecimento das últimas décadas, né? E pode, enfim, talvez do século, né? Pode, pode gerar uma guerra de grandes proporções. Né? É, enfim, Israel está atento às negociações dos Estados Unidos com o Irã. É, se, eles, se Israel não ficar satisfeito, tem que estar preparado para o confronto militar e voltou a fazer esse investimento aí agora isso explica também porque o aumento grande no orçamento do Ministério da Defesa esse ano né não é só para aposentadoria dos oficiais nem para aumento do salário dos, dos soldados que é o que está sendo discutido e não tem conclusão sobre isso mas também né, vale lembrar que Israel gastou bilhões de shekel né é, no início da década passada é, 2010 2011 para treinar a Força Aérea para um possível ataque aos reatores nucleares iranianos. Eu digo hoje os reatores nucleares porque são nove, né? é, e eles estão construídos de maneira muito mais sofisticada e protegida do que os do Iraque e da Síria, que Israel explodiu. É, e Enfim, são de muito mais difícil explosão e ataque. Não é um voo da Força Aérea, uma explosão e voltar para Israel. Não é simples assim. a gente invadir espaços aéreos de vários países, né? é, você não tem garantia de que um ataque desses vai ser eficiente né? nem de quantos ataques você precisa e é, ao contrário do que aconteceu com o Iraque e com a Síria, isso irremediavelmente provocaria uma guerra entre Israel e Irã, isso é quase certo né? a menos que o ataque fosse muito 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 bem sucedido logo de primeira é, e Israel consiga destruir todos os reatores nucleares no espaço muito curto de tempo, ou que o ataque seja muito, muito, muito mal sucedido de primeira e que o Irã consiga bater todos os aviões israelenses né? e a vergonha para Israel seria grande e o suficiente para que o Irã não precisasse entrar em guerra com Israel, mas enfim a gente espera para que haja haja soluções não militares para esse problema né? enfim, também tem que ver se Israel está disposto a pagar esse preço da guerra com um governo tão curto, digamos assim né? que não tem base de apoio tem força política para poder poder desenvolver uma atitude tão tão arriscada
0: e a última notícia desse bloco ela é, bom, é internacional mas é nacional, né cara tem a ver com a questão de Gaza essa semana foi é, é, liberada, foi autorizada a entrada de outros milhares de, de é, moradores de Gaza. Né? Não sei nem se eu como dizer morador ou cidadão, não sei como realmente é, colocar o status deles. É, é, foi autorizada a entrada deles, comerciantes aqui em Israel, para que eles possam dar aí, para que a economia né, da faixa de Gaza possa dar também uma respirada.
1: É um passo positivo, né, cara? Sim, com certeza. Israel espera... É... Com essa medida, evitar enfim, evitar novos conflitos com o Hamas. Né? Israel vai aumentar o número de trabalhadores da faixa de Gaza no país para 10 mil, okay? que é um aumento de 3 mil pessoas, porque já entra no país atualmente. 7 mil trabalhadores é, azatem né, de Gaza que entram em Israel todos os dias, e esse número vai aumentar para 10 mil, que é o maior número desde a segunda intifada. E o Ministério da, da Defesa ainda cogita aumentar mais ainda a entrada de, de palestinos de Gaza em Israel no futuro próximo. Okay? Essa entrada, ela representa para a economia palestina de Gaza uma entrada de 80 milhões de shekel por mês, que não é pouca coisa para a economia em frangalhos de Gaza, uma vez que o salário médio de um trabalhador de Gaza em Israel é de 300 shekel por dia, que okay? é um pouco mais que o salário mínimo israelense, é, uma vez que eles trabalham em áreas que os israelenses não querem muito trabalhar, principalmente na agricultura. É, enfim, além disso Israel está negociando nos últimos dias voltou a negociar com o Qatar e com, com a autoridade palestina e com o Hamas é, a entrada de 10 milhões de cheques de dólares mensais vindos do Qatar para a reconstrução de Gaza okay? e é, nos últimos dias Israel recebeu informação da inteligência que é, a Jihad Islâmica estava preparando ataques, pressa a fazer ataques contra Israel e que esses ataques não aconteceram e é, a suposição que a gente tem aqui é que o Hamas evitou esses ataques em função desses acordos que estão sendo feitos com Israel, que também está liberando mais o espaço de pesca para os pescadores palestinos, etc. Então, é, o Hamas evitou, teoricamente, né? A gente não tem, não tem essa comprovação, ataques já de rádio islâmica a Israel é, para que para que a vida dos cidadãos de Gaza pudesse seguir em melhora, né? O que mostra que cessar fogo ele pode ser um pouco mais duradouro do que a gente estava esperando, né? Isso é, isso são boas notícias, né? São notícias que Israel está favorecendo, de alguma maneira, a a entrada de palestinos para trabalhar no país, né? que que Israel está disposto a a deixar com que dinheiro entre na faixa de Gaza e que, em troca disso, a gente evita conflitos. Isso não é plano de paz, isso não é nada disso. Isso é um cessar-fogo que promete ser um pouco mais duradouro do que foram os últimos. né? Enfim, tomara tomara que seja isso mesmo, mas para mim são não muito inspiradoras, mas não deixam de ser boas notícias.
0: Eu queria tocar justamente nesse ponto que você colocou agora, de, do, é, inspiradoras, mas não tão boas notícias. Né? Eu acho que essa autorização, toda essa questão aí, mostra, é, primeiro, a força né do controle israelense sobre sobre Gaza. Acho que isso é uma coisa que a gente não, não pode perder essa perspectiva, que apesar de Israel não ter uma presença física dentro da faixa de Gaza a ocupação de Gaza continua, né? você não precisa estar dentro para você ocupar, você tem o controle total da região. E aí eu sei que vão vir aquelas pessoas vão falar, ah, mas aí tem a fronteira com o Egito que está fechado. Não importa, porque Israel também faz pressão no Egito para que a fronteira permaneça fechada é... e há acordos entre Israel e Egito. Né? É óbvio que também há o interesse do Egito, que o Egito não quer que o pessoal do Hamas vá para o Sinai, porque tem a ligação com a Irmandade Muçulmana, Irmandade Islâmica e tudo mais, então eles também não querem isso. Mas, enfim, o Israel é quem fecha o espaço marítimo, Israel é é quem fecha as fronteiras terrestres né, e, obviamente, não permite também a utilização do espaço aéreo da da região, ou seja, a ocupação não precisa estar lá dentro para acontecer e eu acho que isso é é um retrato né, dessa, dessa coisa toda. E, mais uma vez, eu acho que também fica claro e é através da força que Israel responde, né, é, ou seja, teve um, teve um, acho que foi o Barak, né? o Ehud Barak, que uma vez falou, é, no Oriente Médio é tudo na força, e eu acho que ele, ele no, no caso, quando ele ele falou isso, ele estava se referindo aos árabes, né, que eles só entendem na força, não, é, é, se você não utilizar força, você não consegue nada e eu acho que ele é, de, por um lado ele pode estar certo né eu acho que não tem nada a ver só com os árabes eu acho que a força ela ela gera né uma reação agora isso tem a ver também com Israel né porque todas as vezes que os palestinos utilizaram de violência eles conseguiram né Israel foi obrigado a ceder ou seja Israel também é, aceita né Rece- é, é, acaba cedendo quando a violência é utilizada e o Hamas utiliza a força o e Israel cede e a gente comentou isso recentemente no último episódio, inclusive, né, do pessoal do Shabak falando que já tem que fortalecer a autoridade palestina que não usa de força é, e é muito pouco prestigiada vamos dizer assim é, pelos sucessivos governos israelenses é, João vamos então, algo mais a declarar ou a gente passa aí pro próximo bloco para ouvir o, o Nelson Burde cara vamos lá pro Nelson manda aí, Nelson, manda aí as notícias do esporte essa semana
2: Meu caro, agora a gente tem amigos do Conexão Israel do lado esquerdo do muro. Mandar um abraço para o João, que essa semana esteve no show do grupo israelense Atek é Quem quiser saber mais detalhes desse show e quem gosta do Atik Vashesh, pode escrever para o contato arroba conexaoisrael.org e pedir mais detalhes para o João. Liga Israelense de Basquete Masculino, a grande liga de basquete masculino, rolando solta aqui por Israel liderança do Apoio Holon. É o Apoio Holon que nos últimos anos chegou a conquistar mais de uma vez o campeonato israelense, o Apoio Holon, que sempre chega forte. O atual campeão Maccabi Tel Aviv é o quarto colocado. A gente tem como segundo colocado o Apolo Jerusalém, que é um dos principais times do país, que sempre chega firme e sempre chega forte. Um campeonato que tem, no fechando o G6, o Galil Elion, na verdade, o campeonato israelense se classificam um oito para a segunda fase para os playoffs. Então, está tudo, tudo mais ou menos embolado. O Politella que é o antepenúltimo, se ganhar um jogo, já encosta no, no oitavo. Então, já está tudo meio que embolado. Lá na finaleira da competição, nós temos o Maccabi Rishon Letzion. Sempre um campeonato muito disputado, um campeonato muito difícil, os jogos normalmente quinta, sexta, sábado e domingo, jogos realmente muito emocionantes e a liga vai até por volta de maio, ou seja, tem muito jogo pela frente antes ainda dos playoffs. E nos playoffs sim, de vez em quando ocorrem algumas surpresas. De vez em quando um time que não é favorito acaba surpreendendo. Lembrando que nós temos o Maccabi Tel Aviv jogando a Euroliga. A Copa da Europa sempre conta com o Maccabi Raifa e o apoio Jerusalém. E de vez em quando um ou outro time chega a jogar a Liga Balcânica, jogou o Apolo Tel Aviv jogou o Galilio Boa, dentre outras grandes equipes. É isso aí, um abraço.
0: Valeu, camarada. O Nelsinho sempre muito, como chama isso, muito é, é, pontual. Ele manda sempre o áudio dele no, na quinta-feira de manhã cedo, ele já me manda. Então, fica sempre rápido, pronto para a edição. Camarada, obrigado pelo comentário. Obviamente, a gente espera na semana que vem. João, algo mais a declarar ou a gente fica por aqui nessa sexta-feira de outono aqui em Israel? Cara?
1: Vou ficar por aqui que tá longo o podcast já Recomendação de coisas, a gente para espera semana que vem
0: Beleza, mas eu acho que podcast longo Também é, 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 é sinal De podcast com muita notícia E acho que isso é, é legal para ouvinte Que tá aí com a gente há mais de 100 episódios Bom, a gente então Se fala por aí e vê quando a gente Grava quinta, sexta ou sábado Ou quando der o episódio 109 Do podcast do lado esquerdo do mundo Valeu João, um grande abraço
1: Falou Marquinhos, abraço e até a próxima Valeu, tchau tchau